0: Bentornati nella nostra rubrica L'Olio di Nardo. Oggi parliamo di una situazione molto delicata e dolorosa, ovvero la perdita di un figlio prima della nascita. Parleremo quindi di quello che prova la donna, di quello che succede all'interno della mente, del corpo della donna, in caso di aborto volontario e di aborto spontaneo. A livello comune, di comun sentire, il periodo della gravidanza eh, risulta sempre come un momento di grande realizzazione, e felicità, il che è effettivamente vero, eh, però spesso si rischia di trasmettere a livello soprattutto mediatico l'immagine di una eh, donna in gravidanza che non è una donna ma è una super donna sempre contenta che lavora fino all'ultimo giorno possibile ehm, dinamica ed effettivamente ricordiamo che la gravidanza non è certamente una malattia, è un momento di un grande privilegio e quindi anche una grande gioia. Però ehm, questo non ci deve indurre a ehm, trascurare una riflessione sul significato profondo della gravidanza anche per quanto riguarda alcuni suoi aspetti di fragilità la gravidanza è anche un momento di passaggio specialmente la prima che può rendere eh, la donna a volte impreparata Eh, è un momento eh, delicato e straordinario che però è caratterizzato eh, da un vissuto psichico ed emotivo eh, caratterizzato comunque da una serie di cambiamenti sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico pensate che già due settimane dopo la fecondazione e quindi al momento dell'impianto del concepito in utero eh, avviene una cascata di cambiamenti che eh, riguardano sia il fisico sia la mente della donna Eh, per esempio i livelli di un ormone molto importante per la gravidanza che si chiama progesterone eh, aumentano sia nel sangue sia nel cervello e ehm, diciamo ehm, favorisce questo un rilassamento dei circuiti cerebrali questo anche è quello che porta quella tipica sensazione di sonnolenza con la necessità di nutrirsi e riposarsi eh, più del solito e questo perché in gravidanza la donna deve anche produrre fino al doppio del volume del suo sangue eh, c'è una modificazione della percezione degli odori e dei sapori quasi eh, come la vedono alcuni studiosi come un meccanismo di difesa eh, per evitare che si possa eh, assumere qualcosa che possa danneggiare il bambino e dicevo questo aumento eh, enorme di progesterone eh, ha un effetto eh, pensate sedativo simile a quello delle benzodiazepine per il cervello e questo proprio per proteggerlo dagli ormoni dello stress, così come anche eh, per esempio verso la fine della gravidanza i livelli eh, di cortisolo Sono molto alti ma non provocano ansia e tensione. Tutto è pensato per la sicurezza eh, appunto della della gravidanza. Però mentre il corpo è impegnato in questi meccanismi, ce ne sono tantissimi eh, e sono davvero molto molto belli, eh, però anche eh, ci sono dei cambiamenti psicologici. Dicevo aspettare un bambino specialmente il primo ma non solo eh, per la donna è un cambiamento è un'esperienza come si dice tecnicamente di crisis mh? perché eh, chiaramente mh, c'è eh, una nascita che è la nascita del bambino che però porta con sé anche la nascita eh, psicologica eh, di una mamma che quindi nella sua mente deve dare spazio a una nuova identità il suo essere eh, madre e questo avviene eh, sicuramente soprattutto con il primo figlio Ehm, questo mi sembra molto importante perché eh, ci aiuta a capire anche la eh, relazione della donna con se stessa con il bambino. Ci sono delle ricerche per esempio che dimostrano che le donne sviluppano un attaccamento emotivo verso il feto già durante le primissime fasi della gravidanza. Addirittura pare che l'attaccamento madre-figlio inizi proprio eh, subito dopo il concepimento e questo avviene anche nelle donne che hanno in progetto di abortire perché è un meccanismo talmente forte che va oltre la nostra volontà cosciente permettetemi di chiamarla così cioè ci sono dei processi psicologici secondo gli studiosi che vanno appunto al di là che sono molto più profondi di quello che noi possiamo controllare Per esempio ehm, una ricerca del 2004 ha riscontrato che il 20% delle donne che abortisce prova uno stress emotivo simile a quello delle madri che soffrono per la morte di un figlio già nato, con addirittura un aggravante perché ehm, sebbene la perdita di un figlio voluto desiderato no? si abusa sempre di questo termine come se il criterio della nostra percezione dipendesse dal fatto che il figlio sia desiderato meno comunque è un dolore eh, grandissimo appunto come dice questo studio pari al dolore o comunque simile al dolore che le madri soffrono per un figlio già nato nel caso di vg cioè di interruzione volontaria di gravidanza c'è un ulteriore aggravante, dicevo data dai sensi di colpa che complicano e ostacolano l'elaborazione del lutto è un po' questo binomio morte lutto che infatti ehm, viene a mancare nel caso di aborto volontario perché chiaramente ciò che viene Fatto subito dopo eh, l'interruzione della gravidanza è quello di eh, scansare il pensiero, di pensare di aver risolto il problema. Eh, Questo appunto ehm, anche tra l'altro ci aiuta a capire ehm, come in qualche modo ci siano eh, dei vissuti di fragilità psicologica nella, nella gravidanza che sono naturali ma che chiaramente possono essere collegati se ci pensiamo anche a quella che viene spesso presentata come emblema della libertà di scelta ovvero l'interruzione volontaria di gravidanza. Pare infatti che eh, questa, eh, diciamo, eh, questa situazione in cui si trova una donna che poi sceglie di abortire sia caratterizzata eh, appunto da un sentimento eh, di eh, inadeguatezza di confusione di sconforto che eh, porta eh, o, o meglio richiede alla donna di appoggiarsi a qualcuno questo lo ripeto riguarda la condizione della gravidanza in quanto tale la donna ha bisogno di appoggiarsi eh, su qualcuno e questo qualcuno chiaramente eh, nella normalità di una situazione dovrebbe essere il padre del bambino il coniuge Eh, quanto è importante la figura paterna già durante la gravidanza, Eh, proprio perché questa eh, nuova vita eh, procreata possa essere attesa e accolta insieme e che la donna possa avere il giusto conforto il giusto sostegno, ma questo ci aiuta però a capire, a dicevo, anche la situazione invece di chi decide poi per l'aborto perché è possibile che in questa eh, situazione di confusione di ansia si tiri indietro e lasci che altri prendano la decisione al suo posto spesso sappiamo benissimo che si verificano situazioni in cui genitori eh, marito fidanzato eh, compagno come si dice personale sanitario o altre figure significative possono avere una grandissima influenza sulla eh, decisione finale ebbene negli anni passati dobbiamo dire che si è fatta ricerca su quella che spesso sentiamo chiamare sindrome post abortiva però bisogna anche dire che le ricerche hanno un po subito ehm, una spinta ideologica nel senso che l'interpretazione dei dati spesso ha risentito della posizione culturale ed etica di chi redigeva lo studio. Eh, gli studiosi favorevoli eh, alla cosiddetta libertà di scelta della donna eh, cercavano di spingere sul fatto che l'IVG non determinasse mai problemi psicologici, mentre coloro che erano contrari all'aborto ne, distur- ne, ne dimostravano appunto la... Diciamo la caratteristica di, eh, disturbi, di, di essere fonte di disturbi mentali. Nel tempo poi eh, ci, si sono susseguiti gli studi e ve, sono stati condotti anche con una maggiore obiet, eh, obiettività. Oggi possiamo dire che il ruolo eh, dell'aborto nell'insorgenza di gravi disturbi psicologici è più che assodato. Eh, Vediamo come eh, per esempio ehm, una una ricerca mostri come il 25% delle donne che abortiscono volontariamente eh, in seguito si è sottoposta a visite psichiatriche oppure il fatto che eh, il 44% di donne che si sono sottoposte all'IVG Eh, pare presenti disturbi psicologici, il 36% disturbi del sonno, il 31% mostra pentimento, l'11% si fa prescrivere psicofarmaci dal proprio medico di famiglia. Pensate che nel caso dell'aborto con la RU486, quindi il cosiddetto aborto farmacologico eh, nel quale le donne possono vedere l'embrione abortito, perché evidentemente assumendo eh, da sole poi con le ultime anche eh, come dire disposizioni di un aborto sempre più casalingo eh, devono controllare personalmente il flusso emorragico e eh, chiaramente eh, sembrerebbe che il 56 delle donne sottoposte ad aborto chimico dichiara di aver riconosciuto stando a uno studio del British Journal of Obstetrics and Gynecology eh, avrebbe riconosciuto l'embrione e il 18% denuncia come conseguenza incubi pensieri ricorrenti per non parlare del fatto che eh, solitamente l'aborto con eh, la RU486 dura più giorni con effetti collaterali eh, noti, dolori addominali, nausea, vomito, perdite di sangue, eccetera. Ehm, tanto che, eh, stando eh, a uno studio lega- diciamo, legato alle strutture di farmacovigilanza americane, il 18% delle donne che hanno abortito eh, con la RU46 presenterebbero un disturbo post-traumatico da stress. Ehm, Questo mi sembra eh, allora che ci aiuti proprio a capire eh, come l'aborto volontario sia vissuto più o meno consciamente come un evento tragico, come una risposta violenta ha un problema che può essere individuale, relazionale, ehm, sociale e che alla morte fisica del bambino corrisponde la morte di una parte psichica della madre. Come ehm, come tutti gli eventi violenti si porta dietro un evento traumatico e quindi una ferita che cambia per sempre la persona negli aspetti più intimi e profondi e che forse si rimargina nel tempo e in molti casi non si rimargina affatto tanto che un elemento caratteristico è proprio quello ehm, di un'esperienza che si ripropone ossessivamente nella vita successiva della donna come viene riportato anche dagli psicoterapeuti eh, e addirittura dai confessori. Ehm, Volevo chiudere con due parole eh, relative comunque al lutto e al dolore legati anche all'aborto spontaneo, sebbene, eh, ripeto, le conseguenze psicologiche dell'aborto spontaneo eh, non sono, non figurano assolutamente come quelle dell'interruzione volontaria della gravidanza. È chiaro che però dobbiamo tenere conto che l'essere umano ha sempre bisogno di piangere i propri cari. La sepoltura dei propri cari è qualcosa che caratterizza da sempre l'essere umano di tutte le culture. Eh, quindi è importante Eh, prendere in considerazione, visto che la legge lo permette, anche di poter ehm, raccogliere le spoglie eh, del bambino che eh, purtroppo eh, ci lascia durante la gravidanza e eh, appunto ehm, se possibile seppellirlo. Ci sono, come abbiamo sentito nelle notizie, più per polemica che per altro, ci sono dei cimiteri che permettono appunto la sepoltura di queste spoglie che lo ricordo sono state anche se per un breve periodo eh, di un essere umano e quindi peraltro oltre che per se stessi meritano una degna sepoltura eh, sebbene la legge non obblighi a farlo al di sotto di una certa settimana di gravidanza non lo impedisce c'è un iter burocratico da fare in ospedale eh, che però eh, è previsto basta richiederlo magari non aspettiamoci che siano gli operatori sanitari a suggerircelo eh, dobbiamo noi richiedere immediatamente la cosa eh, spesso gli stessi cappellani ospedalieri sanno Eh, quali moduli eh, bisogna eh, compilare quindi eh, sanno aiutare nella procedura così come ci sono delle bellissime associazioni cattoliche che si occupano eh, nello specifico di ehm, aiutare appunto le famiglie in questo iter io mi fermo qui vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata dell'olio di nardo